0: En podcast fra NRK.
1: I'll be there for you, sang Trolle, selveste vinneren av den store kostymefesten Maskorama. Mer enn én miljon mennesker har fulgt med på denne etterleken i høst på TV, og det er veldig mye. På lørdag fikk vi endelig vite. Og Trolle, det var dig artist Ulrike Brandstorp. Velkommen hit til Nyhetsmål. Tusen hjertelig takk. Hur den har dagene, vært eh, dagene har dagarna varit sin lördag?
2: Eh, dagarna har varit travle. Jag sover vet litet, vart som jag var si överallt att jag har inte fått juling. Det är bara en kropp som tränger juleferie.
1: <laughs> Detta oavsett försts radios. Kan du du fortelle hurdan eller vad skedde i hodet ditt akkurat i det du tok av masken?
2: Og det var så rart det kändes nästan Uh, litt sånn ulovlig ut Å ta av maska på den scenen det den skal jo være på <laughs> Men det var godt å få den av endelig Det har vært vanskelig å holde dette hemmelig
1: Jeg Fortell litt om det Hvordan har du klart det?
2: Nei, altså, jeg føler på en måte at vi har vært litt heldige med at Corona har vært... Man skal jo helst holde seg hjemme. At det har vært lettere å, på en måte bruke det som en unnskyldning for å gi på en måte... Ja, nei, jeg kan ikke på lørdag, jeg kan ikke ditt og kan ikke datt. Du har rett og slett ikke møtt noen. Nei, det har vært veldig få. Kun det man måtte gjøre, så har vi jo øvd på hemmelige steder og vært veldig... Det har vært like strengt som NRK har sagt, da. Så det har vært de ytterst få som har visst om dette.
1: Detta har varit ett drama och en snackis utan like. Vad är det bästa minne? Vad är det vi tar med där videre Fra från detta?
2: Oj, jag tror jag ble så mycket mer glad i Trolley än jag trodde det skulle bli. Eh, <laughs> jag tror liksom vart mitt alter ego egentligen er det såle. Så Beyoncé har sån så fierce, så chicklig liksom cool, men jag där nog med det Trolley som bara är jag blir så chicklig glad i det. <laughs>
1: Det har vært eh, vanskelig da, å kommunisere med de andre deltakerne, men var det så sånn något du etter hvert eh, gjettet hvem de andre var, eller?
2: Ja, jeg satt jo med blokk og penn eh, under første sending og skrev ned hint og var så klar for å finne ut av hvem dette var. Eh, og vi så var hverandre aldrig. Jagg buts som om når vi var besammen på scenen i de kostyne. Men jeg vind jo etterært de som liksom kjøndevem det var og, og så ting men det var jo så gø likeke gøj for migre jette som alle andre kanske mor sore. <laughs> de kommuniceerte
1: de de med v varre
2: Nei, altså, vi deltakerne bare vinket til hverandre på scenen Det var det, det var ikke noe mer å gjøre men, men, Ja, for det har jeg nemlig hørt altså,
1: Du fikk en sånn trampeutvikling En sånn
2: trampe-teknikk med Herman Dahl ja. Sist, Fortell om det Siste på lørdag nå Så begynte vi å bli såpass rastløse Og klare for å finne ut hvem vi var Så vi drev å banke i bordene Til hvert fall, vi hadde jo garderobe siden av hverandre liksom å kommunisere litt med hva Trampa i gulvet og Som morse
1: men du, vi ser jo at dette kostymmet du har på deg i mange, mange uker er ganske tett. Det er svært, det er veldig mye uh, syntetiske stoffer <laughs> eller materialer. Ja. Hvordan lukket det inni der, til slutt?
2: Eh, veldig overraskende bra, faktisk. Ja, <laughs> det lukta svette. Men jag har varit flink på å bytte vi haft på klär under. Ja. Så det, det skulle på något sätt ta svettelukten så att du bytte heller oftere det då att det är inte så lätt att bytte trollet rätt så
1: lätt men <laughs> vi kunde baske tro. Du vant jo Melodi Grand Prix, men så ble det jo ingen Eurovision Song Contest på grunn av koronapandemien. Hvis du ville valgt, eller hvis du måtte velge nå, vil du valgt Melodi Grand Prix eller en internasjonal Maskorama-konkurranse? Oj oi, oi,
2: det var vanskelig! Wow, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Mm, jeg tror jo... Da måste hvis jeg skulle valgt en internasjonal maskorama, da måtte det vært at det ikke, ingen hadde visst hvem trollet var enda At jeg kunne vært trollet, jeg kunne ikke vært en annen uh, Så hvis det hadde gått, da hadde jeg valgt det
1: Foran Eurovision um...
2: Kanskje, det, er, det sier jeg akkurat nå
1: <laughs> Men du, var ser videre i ukene fremover? Hvilke planer har du?
2: På torsdag blir det juleferie. Det ska bli godt. Da skal jeg spise kaker og forhåpentligvis rulle runt i snøen. Jeg skal på fjellet og kose meg litt, og så begynner jeg å på nyåret.
1: Hvor när var du ved å røpe at det var deg?
2: Oi, eh, jeg tror jeg har klart å holde maska ganske greit. Det har vært verst med sånn søsken og sånn, som liksom, hallo. Og bandet mitt også, eh, når jeg kom på en øvelse, så spilte de den dun 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 dun, 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 dun. <hå> Så det. De har skjønt Tack de
1: <håh> Takk att du kom hit, Ulrikke Branstorp, og god, god juleferie god på torsdag. God jul!
3: Men Spionermann var ikke død likevel selv om muren falt, det var det kanskje mange som trodde, men John le Carré fortsatte å skrive dem. Han hadde et gjennombrudd i 64 i Norge, med spioner som kom inn fra kulden, ikke minst Mullvarpen. Lørdag kveld døde han 89 år gammel.
4: There is a mole right at the Oscar nominerte mulvarpen med Gary Oldman fra 2011 en av mange filmer basert på bøker av John Le Carré. Han blev født 19. oktober 1931 i Poole i Dorset i England. Offisielt var David John Moore Cornwall som han virkelig heite, diplomat på 50- och 60-tallet, men egentlig jobbet Le Carré för den britiske retningstjenesten. Hans første bok kom i 1961, men gjennombrottet kom med hans treiebok «Spionen som kom inn fra kulten», i 1963. Suksessen gjorde at han i 1964 forlot utenriksstjenesten og ble forfatter på heiltid. Totalt ble det 25 spionromaner, flere av dem inspirert av erfaringer fra eget liv. Agenten George Smiley går igjen i ti av bøkene. Totalt har han selvt 60 millioner bøker hver over. Hans familie bekrefter, ifølge The Guardian, at han døde av lungebetennelse lørdag kveld, Osten er og gammal.
3: Det var Helga Thuneg. Agnes Moksnes, kulturkommentator her i NRK. Hvem var John Le Carré på et minutt?
5: Ja, han ble jo godt oppsummert her, da, men han er jo definitivt liksom spionromanens store forfatter. Det var jo spionromanene før John Le Carré også, men spionromanen etter 1961 og hans store gjennombrudd med spionen som kom in fra kullen, er der troner Le Carré fortsatt helt, helt på toppen.
3: Er den spennende i dag også?
5: Ja, han, det. Han, altså, han ga jo ut romaner hele livet sitt. Det er jo mindre enn et år siden vi anmeldte hans siste roman, En fri agent, også här i, i Norge. Og en av de siste romanene kommer som kom i 2017, tror jeg, var en han har jo hele tiden tatt for seg liksom, eh, det internasjonale, de internasjonale konfliktene, mennesker som, som altså der makt og politik og personer penger møtes, og brexit var jo liksom et av hans siste temaer, og det var jo, han definerte seg jo i den eh, og i intervjuer som ble gjort som en europeer, og var en stark motstander av brexit, og han slapp jo altså brexit.
3: Og kalte det hele for dårlig statmannskunst eh, i, i et intervju i The Guardian. Eh, hans mest kjente rollefigur är George Smiley, men også Alec eh pour brasseux les masses
5: les elle les les
3: ja. Ingen mm. James Bond elegans akkurat. var slags typer tegnet han?
5: Det er ganske morsomt det, at disse her figurerne, de kommer om trend samtidig som den første James Bond-figuren kommer som den romantiske, store helten som elegant beveger sig gjennom, synlig gjennom landskapet. Men disse karne här de er det motsatte, og jeg tror det er John Le Caray som har beskrevet en typisk spion, som är en som leker indianer og koboi for å prøve å sitt egen ellendi liv. Så de er gjärrne kort fastet när ø kortvokste, lit korpulente, eh, sirikke, stort, eh, drikfäldige og många av dem svitig også idealne sina. Sk samti ja, det kan man si, men det er jo nok nettopp dette. Denne type mennesker som gjør, altså den type karakterer som han er helt utrolig flink till å beskrive, og som befolker romanene hans hele hele veien. Startet jo med den, den kalle krigen. Etter hvert kom våpenindustrien. Nattportieren kom jo for noen år siden, 2001 tror jeg, ble en av disse serie seriesuksene og hvor det handlet om, om våpenindustrien medisin har vært et tema, og som sagt av brexit her på slutten
3: Så om ikke direkte politisk og politisk engasjert Agnes Moxnes, hvis vi skal se eller lese. Vi kan jo begynne i, i den bakkerste enden med en fri agent som, som er ungdommelig og upessimistisk i forhold til våre kritiker. Hva ellers skal vi gripe fattig?
5: Så altså jeg satt ble sittende i går kveld og se på intervjuer med John Le Carre. Det ligger jo veldig mange av dem ute på, på YouTube. Eh, og han er jo en så nydelig, nydelig mann. Eh, og, og så kunnskapsrik om, om sitt fält og så elegant og så vennlig og så beskjeden på egne vegne at jeg tror nesten jeg ville startet der, og så kan man jo bare begynne, begynne hvor som hens. Men de sier, de som har liksom lest om igjen spion som kom inn fra kullen nå, er at den til tross for at den handler egentlig om 50 år når han krigen begynnelsen på 60-tallet så er det fortsatt en ytterst moderne og frisk roman.
3: Og skrevet av en som var der. Takk skal du ha, Agnes Moxnes. John Le Carré ble 89 år gammel og døde i helgen.
1: Nå til et kunstgalleri, där det er en viss aktivitet i galleriet OSL Contemporary i Oslo, vises nye verk av en av våre fremste kunstnere, nemlig Leonard Rikard. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, for de som ikke vet hvem er han.
0: Ja, han är född i 1945, så han är 75 år gammal. Han är utdannad på Statens kunstakademi och han är känd för sina lite sån naive, eh figurativa målningar. det är ofta sån i randzonen av malerierna att det är tall och streker som får dig att tänka på teknisk tegning. Eh bilduniversitetet har präglat hans uppväxt efter andra världskriget där med gamla kampfly, förlatta militärbrocker. Han kretsar mot typiskt runt kulturlandskap ofta sån en röd låve mot en grön eng och en blek blå sommarhimmel. Och någon gång så understryker han det väldigt stillastående i bilderna, väl för exempel att sätta in något bevegeligt som för exempel en dämning som brister och vattenmassor som bruser. Så han har disse kontrasterna också i bilderna.
1: 75 år maler da fortsatt, for nå vises helt nye bilder fra perioden 2018 til 2020 på dette lille galleriet OSL Contemporary på Frogner i
0: Oslo, også. Ja, pressevisning er ikke noe ett socialt sosialt møtepunkt for en ensom yrkesgruppe. Jeg ble sluppet inn da en enkelt kritiker der med rene desinfiserte händer og maske for ansikte. Men det passet väldigt godt denne gangen å være mutters alene, for Leonard Rikardt han har etablert seg som stillheten og ensomhetens maler. Og jeg gick og tänkte på dette, denne nesten tryggheten, klausrofobiske tausheten som finns i bildene hans, budbringer etter solnedgang 2, där står det to mennesker med bakhodet mot oss och ser mot skogen. Vi vet ikke hvorfor de står der, eller vad de venter på, og en väldigt strömmast tegner seg mot den bleke kveldshimmelen. Og i bildet scene i vårlys 1, så ser vi et helikopter som har landet på en slette foran en love, og med noen ribbede furutrær i bakgrunnen. Det som kjennetegner Rickards univers er nettopp dette, at det skjer ingenting i bildene, og det er, det er denne stillheten og denne nest, kjedsomheten som nesten ikke er til å holde ut.
1: Bildene er ikke til å holde ut, sier du. Betyr det at du ikke liker
0: dem, eller? Ja, jeg har egentlig aldri likt Rickards bilder. Altså, jeg synes de er ubehagelig, nesten slitsomme å se på, men når det er sagt, så betyr det ikke at jeg synes han er mindre interessant og betydningsfull som kunstner av den grunnen. Tvert imot så mener jeg at dette ubehaget da, som han vekker, i hvert fall hos meg, det sier noe om den uttrykkskraften som han har. Og kanskje er jo dette noe bare jeg opplever, altså at det handler om noen rindringsbilder som dette bildeuniverset rører over.
1: Men, men til tross for dette ubehaget da, som du føler, mm. er det da en utstilling som som du vil anbefale?
0: Absolutt. Dette er, som du sa innledningsvis, en av våre fremste bildkunstnere. Og der jeg gikk blant de Rikards så følte jeg virkelig at jeg så bildene med helt nye øyne men det er jo ikke Rikard som har forandret seg det er jo virkeligheten som omgir ham som har endret seg radikalt og nå har plutselig hans bilder av isolasjon, stillhet og ensomhet så utrolig relevant det oppleves som et bilde på denne tiden vi er inne i, så det er Absolutt er eh, grunn til å ta turen til Fragner og OSL, men det er viktig å være klar over att det kan være lurt å ta kontakt med galleriet, slik att de kan sikre godt smittevern. Eh, og det er ikke faktiskt bare Oslofolk som kan oppleve Leonard Rikardt i disse dager på eh, Trondheim Kunstmuseum, er det fremdeles nå en kjempestor utstilling som har hengt noen måneder med Leonard Rikardt, så også trønderne har sjansen til å stifte bekjennskap med denne veldig, veldig viktige kunstnær nå. Begge disse utstillingene henger til begynnelsen og mitten av februar.
1: Og anmeldelsen kan du lese i sin helhet på NRK. No, takk for at du kom i studio, Mona Palle Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
5: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.